0: Notre objet, c'est la grandeur. On atteint la grandeur par l'action, mais la pensée précède l'action. Avant l'ivresse de l'action, l'effroi calcule de l'intelligence, sur l'ordre de la volonté et de l'imagination. Nous cherchons les moyens de la grandeur. Il nous faut reconnaître le terrain sur lequel nous allons agir. La marche vers la grandeur, qui est génératrice de toute la civilisation, pose le problème du chef et celui des élites. Cela fait deux problèmes distincts, mais qui ne peuvent être résolus l'un sans l'autre. Que le premier soit résolu, si le second ne l'est pas, à rien n'est fait. Et réciproquement. Rétrécissez l'expérience à une famille. Supposez un chef de famille qui conçoit la grandeur, qui veut entraîner sa famille. Il échouera s'il ne trouve pas au moins un de ses fils pour comprendre sa pensée, l'exécuter, la transmettre. Si tous ces fils sont de pauvres êtres, le père mort, les fils vous abandonnent le champ et l'œuvre est arrêtée. Inversement, supposez une famille avec un chef débile, mais dont les fils conçoivent la grandeur. Les fils se battent, et d'autant plus que chacun a un sens plus vif de la grandeur, et ils vous abandonnent le champ. Les deux problèmes se posent dans la cité, dans la nation, dans notre temps, comme dans ces familles que nous imaginons. Résolvons le problème de l'État si nous n'avons pas d'élite, c'est en vain que nous aurons redressé l'organe central de la paix. Et si vous ne résolvez que le problème de l'élite, sans résoudre celui de l'État, vous risquez d'augmenter la confusion où nous sommes. Ce n'est pas le moment de commettre la plus petite erreur dans la recherche des solutions de ces deux problèmes. Les chefs et les élites de toute la chrétienté sont niés par les gens de Moscou, des spots asiatiques qui mènent dans toute l'Europe une furieuse propagande contre tous les pouvoirs qui leur résistent et qu'il nomme indistinctement et astucieusement bourgeoisie.